0: Post, Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Einer Folge, in der wir nach vorne schauen werden auf die Restsaison, aber auch auf den Sommer. Zwar nicht auf den äh, jahreszeitlichen Sommer, sondern auf den, der bei Gladbach im Tor steht, wir, das sind äh, Carsten Kellermann, der hier gerade spricht und mit am Mikrofon Jannik Sorgatz. Hallo Jannik. Hallo Carsten. Ja, Jannik, ähm wir haben es am Wochenende explosiv vermeldet, dass Jan Sommer nicht zum FC Bayern gehen darf. Fast so, als hätten es die toten Hosen eingeflüstert. Ja. Ah,
1: ähm, was hat er? Sie haben gesungen, wir werden oder würden. Wir nie würden
0: niemals zum FC Bayern gehen. Ja,
1: ob Jan Sommer das singt, das ist ja die große Frage, beziehungsweise Tendenz, nee, er, er würde es jetzt nicht singen, aber ähm, ja, Roland Wirkus hat seine Version davon gesungen. Wir hatten das zu Ohren gekommen, dass es eben diese Absage an die Bayern gegeben hat Roland Wirkus hat das bestätigt und jetzt ist die, das geht ja dann immer die Türmetapher, ist sie ein Spalt auf, ist sie zu, ich würde sagen, sie ist zu und sie kann und wird sich nur noch
0: unter Umständen öffnen, die äußerst unwahrscheinlich sind. Provokant gesagt, dann hat sich natürlich auch nicht viel verändert, weil äh, Jan Sommer hat ja seinen Vertrag, die Borussen beharren auf dem Vertrag und haben gesagt, nein lieber Jan, wir brauchen dich, hatte Daniel Farke ähm, am Freitag bereits gesagt, Roland Wirkutz hat es dann am Samstag nochmal bestätigt und äh, ja, so richtig schmecken tut es oft mal dem Jan Sommer nicht, äh, ein bisschen Komisch irgendwie, weil er hatte vorher ja auch schon mal in der Schweiz anklingen lassen, dass wenn die Gladbacher darauf beharren, dass er bleibt, dass er das dann auch ohne Murren hinnehmen würde, aber so so ganz unmurrend scheint es ja nicht zu sein.
1: Ja, in dem Fall ist es ja sogar wirklich dann von allen Seiten Spekulation und ich frage mich mittlerweile, ob nicht Jan Sommer dann doch in eigenem Interesse vielleicht mal was von sich geben sollte, er schweigt ja. Eisern, seit er zurück ist von der WM, ein paar Zitate gab es auf der Vereins-Homepage, mehr nicht, also hat er auch keinen anderen Weg gewählt, kein Berater, niemand hat irgendwas gesagt und äh, ja, vielleicht muss er da sogar vorsichtig sein, dass ähm, ja es nicht in die falsche Richtung für ihn geht, vielleicht da auch mal ähm, die Flucht nach vorne ergreifen, wenn schon nicht nach München, aber ja gut, letzten Endes muss er das selber
0: wissen, ne? So sieht's aus. Wir erinnern uns sicherlich an 2012. Auch im Winter äh, gab es zwei Versionen dieser ganzen Geschichte. Marco Reus hat sich dann sehr zeitig positioniert damals und gesagt, ich gehe zum BVB, das ist der Club, aus dem ich komme, ich gehe zurück. Kein böses Blut gegeben, äh, bis heute eigentlich nicht, trotz einiger Tore, die er seitdem gegen Gladbach geschossen hat. Ja Und Dante, der andere Fall, rumgeeier, rumgeeier, dann doch äh, zum FC Bayern gegangen noch ein Elfmeter ja, und natürlich. der eine direkt zum Rückgrund statt Tor gegen die Bayern, der andere Elfmeter übers Tor gegen die Bayern, das äh, war dann auch äh, sinnbildlich. Genau, ne? und bei Dante, da wurde ja sogar dessen Konterfei äh, im Fanhaus äh, von der Wand entfernt, also Dante vorher auch ein Kultspieler. ja es ist immer ein bisschen schwierig ist auch die Frage, was den Spielern das dann letzten Endes bedeutet, ob sie jetzt ein Denkmal im Club haben oder sind oder haben, aber ähm, ja Jan Sommer hat sich einiges hier in Mönchengladbach erarbeitet. Äh, weiß auch, wenn er bleibt, äh, egal wie lange wird er jedes Spiel machen, wenn er gesund ist, Also hat eine große Garantie der Club setzt auf ihn. Und äh, ich finde ja auch, dass äh, die klare Ansage, äh, dass Jan Sommer bleiben muss, soll, soll, muss. Kann man jetzt fragen, wenn man da noch den Einschub hat, je nachdem, wie wenn es das richtige Angebot gibt, dann kann er vielleicht doch noch gehen, aber erstmal muss äh, da bleiben, äh, zeigt ja auch, wie wichtig Borussia Mönchengladbach ihn nimmt, denn ähm, es hat ja auch mit sportlicher Ambition zu tun, zu sagen, wir wollen einen, ich zitiere da Daniel Farke, besten Torhüter Europas bei uns behalten. Irgendwie ist es auch relativ einfach. Ich
1: meine, Borussia würde oder bräuchte sofort einen Nachfolger, der kostet entsprechendes Geld, weil, ähm, ja, die Schlüsse kann man jetzt auch äh, draus ziehen: Jan Olczowski oder Tobi Sippel dann keine Lösung wären. Heißt, man muss einkaufen, derjenige. Kostet Geld. Jonas Omlin von Montpellier beispielsweise ähm, war da oder ist da im Gespräch, sicherlich dann auch, falls äh, Sommer seinen Vertrag nicht verlängert und im Sommer jemand kommen muss. Naja, man kann sich ausrechnen. Wenn die Bayern, wie korportiert wird, vier Millionen bieten, Borussia es acht braucht, dann ist das. Doppelt so viel und eine ordentliche Diskrepanz, wenn wir uns allein mal hier die Liste, die ich gerade hier vor mir habe, anschauen, was denn bislang maximal für Bundesliga-Torhüter gezahlt wurde. Klar, Manuel Neuer 30 Millionen, Bernd Leno 25, Gregor Kobel 15, Marc-André Testegen 12. Dann auf Platz 5 Kevin Trappt, als er nach Paris ging, 9,5. Naja Und danach auf Platz 6, historisch, müsste sich dann Jan Sommer einreihen, damit Gladbach vielleicht noch mit sich reden lässt. Ja, aber er ist 34 Jahre alt hier. Die genannten waren maximal 26 bei ihrem Wechsel und sein Vertrag läuft noch ein halbes Jahr. Also irgendwie äh, können die Bayern ja auch jetzt nicht... Äh, ja, alles machen, was, was verlangt wird und haben da sicherlich auch so ihre Flöcke eingerahmt, wo sie sagen, ja, darüber geht es halt nicht und ähm, ich glaube, wenn man allein diese Liste sieht und dann eben nochmal sich vor Augen hält, Sommer ist 34, der Vertrag läuft am Saisonende aus, dann weiß
0: man, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich da noch was ändert. Ja, im Grunde ist es ja eine Notlage, in die die Bayern gekommen sind durch den Skiunfall Manuel Neuers, weil das muss man ja auch sagen, Jan Sommer wäre kein Thema beim FC Bayern München, wenn sich nicht Manuel Neuer beim Skifahren verletzt hätte und kurzfristig eine Lösung gefunden werden müsste und ein Torwart, der dann eben im Sommer vertragsfrei zu haben wäre, dann eben Jan Sommer ist. Also das muss man bei der ganzen Geschichte ja auch immer im Hinterkopf haben. Also es ist jetzt kein langfristiges Interesse der Bayern, sondern eine Notsituation. Ja, und, äh, ist auch ja nicht Borussias Problem, wenn der Torwart Skifahren geht und wenn man mit dem ja
1: eigentlich schon oft eingesetzten Zweiten nicht zufrieden ist. Also auch deswegen muss man vielleicht äh, sagen, besonders standhaft bleiben in dem Fall und nicht einfach springen, weil die Bayern jetzt ein äh, ja, relativ hausgemachtes Problem haben.
0: Ja, ich meine, das Problem hat Borussia natürlich, weil äh, Jan Sommer hat es ja schon ein bisschen den Kopf offenbar verdreht wenn wenn das stimmt, was eben kolportiert wird, dass er so wirklich an verschiedenen Stellen nochmal nachgehakt hat und unbedingt zu den Bayern gehen will. Aber wie gesagt, ich halte Jan Sommer für so professionell. Ich, ich, wir haben es ja, ja debattiert in der Woche, wie nachvollziehbar dieses Interesse Jan Sommers zum FC Bayern zu gehen ist. Ich kann es absolut verstehen. Er hatte da die Chance, Champions League zu spielen. Wenn du bei Bayern spielst, hast du dann auch die Chance, die Champions League zu gewinnen, deutscher Meister zu werden. Also das sind alles Dinge, die natürlich natürlich einen großen Wert für den Spieler haben. Ich kann das absolut verstehen, aber glaube auch, wenn Jan Sommer nicht zum FC Bayern gehen darf, dass er dann leistungstechnisch hier sicherlich nicht nachlassen wird. Also das würde mich doch sehr überraschen. Für ihn geht es ja auch um einiges. Wir haben es ja in verschiedenen Artikeln auch schon dargelegt. Also für Jan Sommer geht es ganz bestimmt um die Europameisterschaft in 18 Monaten. Es ist keine lange Zeit mehr und wenn man da natürlich jetzt auf der Bank sitzt oder in Gladbach nicht gut spielt, ist ein Gregor Kobel da. Ja. Ganz schnell ist er da und äh, deswegen, ja, das,
1: also ne, wir haben debattiert, hast du gesagt, und du hast deinen Standbuch halt immer dargelegt. Ich war auf der anderen Seite, dementsprechend ja, äh, überall, wo du ja sagst, habe ich Nein gesagt. <lacht> aber jetzt nicht aus Trotz, sondern eben auch dann mit den entsprechenden Argumenten aber es ist. Ja, die kann man ja so oder so in dem Fall auslegen. Ja, ähm, für mich wirkt das alles aber auch nicht Sommerlike. Also irgendwie so jetzt alles, was so kolportiert wird. Ich meine, wir kennen ihn nun wirklich lange, wir haben viele, viele Gespräche, Interviews mit ihm geführt und wissen, wie sorgfältig er da wirklich auch seine. Worte abwägt und ähm, dann jetzt, ja, ich will, das ist jetzt keine Kurzschlussreaktion zu den Bayern gehen zu wollen, aber irgendwie nicht bis zum Ende durchgedacht. Also, Eben nur bis zum Sommer oder bis zum äh, bis zum Saisonende. Und deswegen ja bin ich äh, in dem Fall ein bisschen verblüfft, dass er das in Erwägung zieht. Zumal er ja dann ab Sommer auch tun kann, was er möchte. Sein Vertrag läuft aus. Und ja, Roland Wirkus hat, ich weiß gar nicht, so äh, rund um WM-Beginn mal gesagt, die Chancen stehen 50-50, dass er noch verlängert. Na, ich glaube, mittlerweile kann man auch seine Schlüsse ziehen, wenn dieser Vertrag so lange schon vorliegt, Sommer nicht verlängert hat und jetzt diese ganzen Sachen kursiert mit den Bayern, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass er dann doch noch verlängert. Also ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass Borussia ab Sommer dann einen neuen Torwart benötigt. Ich Bin erstmal auch dann froh, wenn Sommer dann Sommer ist und nicht mehr ein Torwart ohne Jahres. <lacht> das macht viele Dinge leichter. Aber ja, das ist jetzt kein Grund für Herrn Sommer, seine Zukunftsentscheidung
0: zu treffen. Ja, ich meine, ist die Frage, wie sich das dann entwickelt. Mich wundert es generell, weil ich glaube, dass Sommer in Gladbach eigentlich gute Perspektiven hat für, für das, was das angeht. Klar, Topklubs sind immer interessant für einen, für einen Spieler. Aber so also, im Gesamtkontext wundert mich schon ein bisschen und man muss einfach jetzt aufpassen, dass jetzt über diese Bayern-Geschichte nicht noch viel äh, viel zu Bruch geht, was gewachsen ist zwischen Gladbach und äh, Jan Sommer, dass man da irgendwie nicht in in irgendwelche Probleme reinkommt und sich dann am Ende da äh, in, um, im Unfrieden trennt, das finde ich sehr schade. Was aber nicht heißt, dass Jan Sommer auch unter normalen Umständen seinen Vertrag vielleicht nicht verlängert, aber dass man jetzt nicht da böses Blut bekommt, nur weil ähm, dieses Angebot der Bayern da ist und möglicherweise die Gladbacher sagen, was ja auch aus Jan Sommers Sicht eigentlich absolut nachvollziehbar sein müsste, also wenn man sagt, man kann nachvollziehen, dass er zum FC Bayern will. Ist glaube ich für jeden in dem Spiel auch nachvollziehbar, warum die Bayer, die Gladbacher sagen, äh, ein Torwart, der dem Bayern genu gut genug äh, scheint, die Champions League mit ihm zu gewinnen und Meister zu werden, ist mit Sicherheit auch gut genug für Gladbach, um, das hat Daniel Farke mehr oder weniger auch klar gesagt, diese Chance vielleicht noch äh, einen Europapokal zu erreichen, welchen auch immer, ähm, um dann eben mit Jan Sommer diesen zu schaffen und da sollte er gut genug dafür sein, das ist ja auch klar ja und die die Bayern spüren dass
1: kein Verein Bock hat seinen Stammtorwart abzugeben Borussia die sich ja dann auch anscheinend umgehört hat, spürt, dass es Bock hat, seinen Stammtorwart im Winter zu, äh, zu verlieren. Ist ja wirklich auch selten. Also Torwarttransfers im Winter gab es in Gladbach. Aber ja, Casey Keller kam mal im Winter, war in dem Fall dann guter. Aber er musste ja kommen, weil die andere Situation jetzt nicht so rosig war. Ich meine, Darius Kamper war damals, glaube ich, Stammtorwart. Und ähm, deswegen hat das Kaufhaus des Westens reagiert im Winter. Äh, die Zeiten sind lang vorbei und die sollen auch nicht der Maßstab sein. Und äh, ja, da Geld gäbe es dann keins für Sommer im Sommer. Aber ähm, das ist dann ein zukünftiges Problem. Klar, ähm, kann man auch sagen, kann Borussia sich nicht leisten. In dem Fall hoffe ich, dass sie wissen, was sie sich leisten können und ähm, dementsprechend dann standhaft bleiben, wenn sie der Meinung sind, nee, wir können uns das leisten.
0: Und äh, wollen Sie auch mal behalten. Ich glaube, diese, diese Geschichte mit dem Geld zeigt ja zumindest, es geht ja bei Borussia weniger darum, hier den Club abzusichern mit Einnahmen, sondern es geht ja darum, kann ich mir dann Ausgaben im Transferbereich erlauben oder nicht wie viel kann ich mir dann erlauben und äh, da sind wir uns ja schon länger einig, dass äh, da die auslaufenden Verträge von 2023 kaum in Frage kommen, um, um da wirkliche Einnahmen zu generieren. Da geht es eigentlich hauptsächlich um Manu Küne, vielleicht um äh, Nico Elvedi, vielleicht um Joe Skelly, Spieler, die dann wirklich einen langfristigen Vertrag haben oder längerfristigen Vertrag haben und dann eben auch Geld auf dem Transfermarkt bringen, vielleicht sogar an Hannes Wolf. Der dann auch einen auslaufenden Vertrag 2024 hat. Das sind die Spieler, wo ich sage, mit denen kann man Transfereinnahmen generieren. Und bei Jan Sommer bin ich mir gar nicht so sicher, ob man nicht einfach da relativ lange wartet auf beiden Seiten und sich dann am Ende doch noch zusammenfindet. Deswegen sage ich, es wäre sehr, sehr schade, wenn jetzt ganz großes Porzellan zerschlagen würde, wenn sich die Sache dann vielleicht mal gesetzt hat. Jan Sommer wird sein Ding machen, egal wo er spielt, wird er gut halten, da bin ich mir relativ sicher, ob jetzt bei den Bayern oder bei Borussia wird er sein Ding machen und von daher einfach versuchen, die Sache wieder in Ruhe zu bekommen und dann eben irgendwann ab keine Ahnung, im Lauf der der Restrückrunde eben schauen, was mit Sommer weiter gemacht wird. Wichtig finde ich, dass Daniel Farke sich ja in dieser Situation sehr, sehr stark positioniert hat. Man kennt das ein bisschen von ihm als Trainer und ich glaube, er hat ganz klar gemacht, dass er mit Borussia in diesem Jahr, in dieser Restsaison noch richtig was vorhat. Ja, er hat
1: eigentlich in der vergangenen Woche zweimal sehr deutlich sich geäußert zu Sommer. Ungefähr so, wie dann Roland Wirkus ähm, wieder hat, was er dem Bayern gesagt hat. Ja, es ist ähm, auf verschiedene Arten gedeutet worden. Manch sagt, ja, was soll er auch sagen? Äh andere haben gesagt, ja, ist ein klares Statement und ähm, er profiliert sich damit auch. Ähm, ja, ist die Frage, äh, wahrscheinlich beides wahr in irgendeinem Fall. Ähm, klar, er betreibt ja auch dann PR nach außen und äh, der Verein hat auf jeden Fall äh, eine, eine Strategie, die scheint auf jeden Fall gut abgestimmt zu sein, das kann man sagen. Und äh, ja, aber trotzdem schadet es, glaube ich, nicht äh, für einen Trainer, der ja auch erst ein halbes Jahr im Club ist, so nach außen wahrgenommen zu werden. Ja. Ähm, das Wort Machtwort stand bei uns in der Zeile, ne, dass es äh, so Artikel gibt, äh, die jetzt, äh, ja, dann äh, sehr treffend betitelt sind. Das äh, darf ihm auch schmecken und, äh, ja, so, ähm, glaube ich, ist Daniel frage inzwischen schon echt ein äh, starker Mann bei Borussia, weil sich ja auch die ganze ähm, Außendarstellung, Kommunikation gewandelt hat. Es ist nicht mehr Max Eberl da, der keine TV-Show auslässt und äh, vielleicht dann irgendwie noch die Max-Ebert-Show ins, ins Leben ruft, damit es noch mehr Auftrittmöglichkeiten gibt. Roland Wirkus macht das wirklich eher im Hintergrund und ähm, agiert dort. Und ja, Farke ist ja fast ein bisschen so im äh, englischen Stil. Ne? Der jetzt da so ähm, kommunikativ zumindest Trainer und ähm, ja, Chefkommunikator ist.
0: Ja, aber er macht das halt tatsächlich auch im Sinne des Erfolgs. Ich, ich fand es gut, dass er auch mal klargestellt hat, dass man bei Borussia Mönchengladbach nicht über ein Krauter Verein redet, sondern über einen Club, der auch eine große Historie hat. Der hat nochmal aufgezählt, welche Titel Gladbach geholt hat, hat gesagt, ja, auch die Spieler können froh sein, wenn sie in Gladbach spielen. Die Perspektive einfach mal umgedreht. Natürlich ist der FC Bayern München einer der, der größten Clubs der Welt. Und von daher, wie gesagt, auch nachvollziehbar, wenn ein Spieler dort spielen will. Aber, wir reden eben auch vom Borussia Mönchengladbach und äh, das hat Farke wirklich ähm, rhetorisch dann auch einfach gut zusammengebracht. Ähm, er hat das ja im Grunde genommen vor der Saison schon gemacht, als es darum ging, dass der Kader verstärkt werden muss. Ähm, er hat im Grunde nicht seine, seinen Kader abgegrätscht, äh, sondern hat trotzdem klar gemacht, dass er eben in der in der Breite mehr Qualität braucht und hat dann ja auch seine Spieler bekommen. Er hat Itakura bekommen, er hat vor allem noch ähm, Weigel bekommen, also ein Spieler, wo man gar nicht damit gerechnet hatte, dass man das mit Benfica Lissabon hinbekommt. Und ähm, ich glaube, dass Daniel Farke dadurch sein Profil sehr, sehr stark geschärft hat, ähm, auch Roland Wirkus äh, mitgenommen hat sozusagen, weil die beiden ja auch in Richtung Clubführung, in Richtung der Geldgeber auch klar gesagt haben, hier gibt es den Sport. Ich erinnere mich an unser Interview mit Stefan Schippers, den äh, Finanzboss Borussias, der auch gesagt hat, Erst der Sport und dann das Vergnügen in Anführungsstrichen, sein Vergnügen ist das, ist das Geld, die stimmenden Finanzen. Borussia wird nicht in extremes Risiko gehen, aber Borussia wird auf jeden Fall auch nicht sich sportlich kaputt sparen und sagen, wir müssen jetzt unbedingt Jan Sommer verkaufen, damit wir dann irgendwie klarkommen, sondern nein, es geht hier um Europa, das hat Farke gesagt, Platz 8, da will man etwas mehr, also stabilisieren, aber dann auch nach vorne gucken Ja, und dafür braucht man seine Topspieler, Benzibaini, Thuram und Sommer. Und ich finde es gut, richtig. Sehr
1: interessant ist eigentlich die, die aktuelle Entwicklung, so ein bisschen Forschere Ziele den Verantwortlichen entlockt, die jetzt nicht sagen, ja jetzt auf jeden Fall Europa, machen das immer noch relativ defensiv, aber ja, sie sind ja ein bisschen gezwungen, jetzt irgendwie so einen Tick sich nach vorne zu wagen, weil sie jetzt nicht sagen können, ja, wir wollen alle behalten, um auf jeden Fall Platz 8 zu halten. Ähm, ja, so, so sind natürlich immer die, die Strömungen dann vorhanden. Und Farke hat ja auch schon, ich meine, es war Ende Oktober eigentlich klar gesagt, dass auch Thüram und Ini bleiben sollen, immer ne, mit diesem Sternchen, wenn keine unruhe moralischen Angebote kommen oder nichts ganz unvorhergesehenes passiert und jetzt ist er gerade, Stand heute und aber wahrscheinlich auch noch morgen, die Tendenz, dass tyram Baini und Sommer bleiben in der Rückrunde und damit hätte er dann auch ähm, was, was diesen Zeitraum angeht, seinen Willen bekommen. Ähm, ist auch ein, auch ein Statement in dem Fall dann und äh, ja, ist ja dann schon spannend. Borussia, ich will nicht sagen, geht all in, aber es ist ja das, was ich irgendwie auch schon mal im Kommentar gefordert hatte und was du gerade gesagt hast, es geht nicht darum, die bestmögliche ähm, Jahresumsatzbilanz zu haben. Es geht darum, den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu haben, ohne diese Umsatzbilanz wirklich äh, zu schlecht aussehen zu lassen. Das ist natürlich immer ein Abwägen. Sport steht aber auf Platz 1. Und deswegen für mich genau richtig kalkuliertes Risiko, würde ich sagen, mit der Perspektive, auch das hast du gerade gesagt, dass ja dann Geld im Sommer reinkommt. Und das ist ja jetzt auch nichts Utopisches. Das wird sehr, sehr sicher passieren, dass es da... Ähm, Größere Summen gibt, mit denen manövriert werden kann, als in der Vergangenheit war. Und ja, deswegen wäre das für mich der
0: Optimalfall, wenn einfach die Rückrunde bestritten wird mit Sommer, Tyram und Benzibarini. Zumal man ja auch ganz klar sagen muss, das hatte ich zuletzt auch nochmal geschrieben, Erfolg bringt ja auch Geld. Also bist du sportlich erfolgreich? Und das war ja genau das Konzept, mit dem Borussia gewachsen ist in den, in den Jahren vorher, als sie immer wieder in Europa war, dann eben in die Champions League eingezogen ist. Ähm, man sieht das vielleicht ein bisschen an Eintracht Frankfurt. Ähm, als ja Kevin Trapp plötzlich auch bei den Bayern im Gespräch war, da hat es ungefähr drei Minuten gedauert, bis äh, Krösche, der Manager der Frankfurter, klar gesagt hat, hier, kein Thema, äh, wir haben andere Ziele und dafür brauchen wir den, den Trapp auf jeden Fall. Da ist man vielleicht als Champions League-Teilnehmer noch ein bisschen Forscher Da kann man, man auch mal sagen, Blödsinn. Da kann man auch mal sagen, es ist Blödsinn. Die Borussen haben es vielleicht ein bisschen geschickter gemacht, haben vielleicht auch noch mal eine andere Beziehung zu, zu den Bayern ähm, aus historischer Sicht. Aber im Grunde genommen ist es so, dass, dass es genau der richtige Weg ist und ähm, dass man als Borussia Mönchengladbach finde ich auch gar nicht anders agieren kann, weil äh, wenn man jetzt äh, sich sozusagen, und die Furcht hatten ja doch viele Fans, dass jetzt im Winter schon der Kader komplett auseinandergepflückt wird äh, von allen möglichen Clubs, dann würde man natürlich vieles aufs Spiel setzen und man hat ja schon oft gesehen, wenn man zu weit geht, jetzt in den vergangenen Jahren war es immer Gladbachs schwierigstes Problem, wenn sie Zehnter geworden sind, drunter sollte man dann aber auch nicht fallen, weil dann ist man nämlich ganz schnell in anderen Sphären unterwegs, Hier Werder Bremen, also von daher irgendwie gucken dieses Europaziel nicht aus den Augen zu verlieren, zuletzt hat Union Berlin geschwächelt, man weiß noch nicht, wie Wolfsburg stabil bleibt, man, man wird sehen, wie es mit Freiburg weitergeht, also da sind ja Optionen vorhanden, und ähm, ja, also das sollte das Ziel sein. Das scheint auch das Ziel zu sein. Ich glaube, Daniel Farke hat so ja eine sehr, sagen wir mal, ähm, ja, nette Art, äh, deutliche Forderungen zu stellen. Also das äh, muss man schon sagen. Er macht das sehr geschickt. Aber ich finde, dass er damit auch dem Club einen äh, gewissen Ansporn gibt.
1: Ja, das haben wir auch gemerkt im Herbst, er hält ja auch sanfte Wutreden im Prinzip, ne? die äh, anderswo dann lautstärkemäßig oder vielleicht auch von den, vom Vokabular anders ausgefallen werden. Das äh, bringt er auch nett rüber, so hat er auch ähm, ja, sympathisch und verständlich jetzt seine Standpunkte äh, unter der Woche rübergebracht. Wir hatten ja ein Interview mit, mit Lars Stindl, der hat auch zu Europa gesagt, ähm, es gibt Mannschaften auf Borussias Niveau, ähm, auf Augenhöhe würde man sagen, gegen die müssen wir uns durchsetzen, meinte Stindel. bekommen wir Konstanz in unsere Ergebnisse, ist es auch dieses Jahr möglich, nach Europa zu bekommen, ja, logisch, natürlich und ähm, damit, ja wissen wir ja auch, wie, wie die Mannschaft dann intern
0: tickt und äh, was da wahrscheinlich gerade so besprochen wird. Ja, zumal auch Nico L. wie die Jonas Hofmann hat schon vor der Saison gesagt, 55 Punkte plus, das ist Europakurs. Also ich glaube, ähm, da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen und ähm, die Frage ist jetzt eben, es gibt noch diese 19 Spiele. Borussia ist im Grunde ja auch auf Kurs mit den 22 Punkten aus 15 Spielen. Rechnet man das hoch, ist man mindestens, kommt man schon in den 25er, 28er Bereich vielleicht sogar. Also ähm, da ist man dann auch wirklich auf Kurs und es wäre dann ja Quatsch zu sagen, ja, wir wir machen jetzt und vielleicht ist ja auch diese Botschaft, den Bayern was abzusagen und nicht, wenn die Bayern kommen, dann auch wirklich äh, sich als kleine Borussia und ja, geh mal darüber, lieber Jan und so weiter, sondern einfach sich auch hinzustellen, auch eine Botschaft an die anderen, wir haben was vor, ihr äh, solltet schon mit uns rechnen und äh, die Frage ist ja jetzt, wie geht es Farke an mit seiner Mannschaft? Ähm, wie geht er jetzt ähm, in diese Vorbereitung? Geht er rein mit dieser Ambition? Und wie setzt die Mannschaft das dann sportlich um? Und Jannik, ich glaube, wir können sagen, personell top vorbereitet.
1: Ja, das ähm, ist natürlich auch so, dass viele Dinge sich jetzt einfach wieder gefügt haben. Das war ja schon im letzten Spiel vor der WM-Pause mit Itakuras Comeback, so der dann auch die WM durchgehalten hat und äh, gesund zurückgekommen ist, jetzt wieder fit ist. Flo Neuhaus sollte ja vielleicht sogar schon gegen Leverkusen eine Startelfenmöglichkeit Alternative sein. Hannes Wolf ist wieder fit, das ist eine Wechselmöglichkeit mehr. Startelf jetzt denke ich mal eher nicht, aber es geht ja auch darum, dass die Bank äh, häufiger dünn besetzt wird. Fark am Wochenende auch nochmal gesagt, dass man ja teilweise froh war, wenn man da die 20 Mann so zusammenbekommen hat. Also es wird dann auch jetzt zum ersten Mal wieder so sein, dass äh, Spieler wie Rocco Reitz, Konanos wieder rein, raus roti rotieren aus dem Kader, also dass die äh, da überhaupt kämpfen müssen, um dabei zu sein. Das ist, äh, sage ich mal, immer ein gutes Symbol für die personelle äh, Situation Borussia, wenn, wenn das der Fall ist. Dafür hat man ja den Kader und ja, nee, es gibt ja auch gar keine Langzeitverletzten gerade. Ne? Also wir machen ja in unserem Newsletter immer so dass die Personalübersicht und da stehen immer so, mal so kleine WWchen drin. Dann gab es diese kleine Infektionswelle rund um Weihnachten, rund um Silvester. Aber ähm, ja, das sieht sehr gut aus. Heißt aber auch für Farke, er muss jetzt dann auch äh, zum ersten Mal Entweder-Oder-Entscheidungen treffen. Das war jetzt in den letzten Monaten nicht unbedingt der Fall.
0: Ja, also erstmal natürlich, äh, Stichwort Newsletter, kann man jederzeit abonnieren. Ähm, der Weg dahin äh, ist in den Shownotes äh, nachzulesen und mit einem Klick kann man den Newsletter abonnieren. Tägliche Übersicht über unser Borussia-Angebot, was das Fohlenfutter zu bieten hat. Ähm, ja, zu Fake, ähm, ganz klar, äh, er hat jetzt da wirklich äh, die Qual der Wahl. Das ist so ein, so ein alter, abgedroschener Spruch, aber ähm, etwas, äh, was natürlich für einen Trainer äh, Fluch und Segen zugleich ist, weil er wird natürlich dann auch mehr unzufriedene Spieler möglicherweise haben, muss Entscheidungen gegen Spieler treffen und nicht nur für sie. Das äh, äh, hat auch mit Stärke als Trainer Trainer immer zu tun, das auch gut zu moderieren. Das ist ja immer das, was ein Trainer einer absoluten Top-Mannschaft auszeichnet, wo er eigentlich nur Top-Spieler hat, 20 Top-Spieler, von denen dann irgendwie die Hälfte nicht spielen kann. Das ist in Gladbach sicherlich in der Breite ein bisschen anders, aber ähm, es wird dann eben Spieler geben, wie der zurückkehrende äh, Florian Neuhaus, der ganz klein die Startelf äh, ziehen wird oder natürlich auch Ko Itakura, ähm, äh, Manuel, Marvin Friedrich ist dann der möglicherweise Leidtragende in der Geschichte oder oder eben Nico Elvidi, je nachdem, ähm, wie Daniel Farke da die, die Kompetenzen ja, verteilt man will. Man hat mal vom so
1: 15, 15 Leute jetzt und äh, weiß jedes Wochenende, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber dann ist es vielleicht so Friedrich Kramer Stindel. So, der Bank. genau. Das und ist, Nachrichten gab es ja gar nicht. Also. Wir haben jetzt nicht jedes Mal oh, uh, was ist denn los mit Patrick Herrmann, warum spielt er nicht jedes Mal in der Startelf, da sind die Ansprüche ja gar nicht mehr so äh, ausgestaltet, aber jetzt sind es dann wirklich zum ersten Mal eigentlich ähm, in der fake zeit Spiele, wo wir uns sagen, so, da könnte der eine oder andere jetzt hinten ran sein und dann darf man auch gespannt sein, ist Farke dann einer, der nach einem schwachen Spiel, sagt
0: jo, nö, jetzt nehme ich meine andere gute Alternative oder da sich so eine richtige Stammelf jetzt zusammenbaut. Ja, die Frage, ich hatte das mit Thomas Gruhlke mal debattiert, äh, habe gesagt, also so wie ich die Gladbacher Mannschaft einschätze, würde ihr der Stammelf... Äh, Prinzip gut zu Gesicht stehen. Ähm, das würde natürlich heißen, dass es dann auch Spieler gibt, die sich längerfristig hinten anstellen müssen. Ähm, Fake müsste dann auch Langzeitentscheidungen treffen. Ich bleibe auch dabei, dass was die Automatismen und das eingespielt sein angeht, das sehr wichtig wäre, aber es ähm, ist natürlich auch gut, wenn man innerhalb eines Spiels nochmal Veränderungen reinbringen kann, beispielsweise mit einem Hannes Wolf oder mit einem mit einem Marvin Friedrich, der ja auch Kopfballstärke mitbringt. Oder äh, wenn man dann im Spiel das System umstellen will, Nathan Ngunu ist ja nun auch weiter fortgekommen ähm, in den vergangenen Monaten. Ivandro Borges ist noch da. Also das sind Spieler, die, die natürlich dann auch Druck ausüben müssen. Da muss vielleicht auch ein bisschen mehr von der Mannschaft oder aus der Mannschaft jetzt kommen auf die Position. Aber ich denke, grundsätzlich wird Farke, so wie ich ihn einschätze, wieder dahin tendieren, eine relativ fixe, Stamm 13, 14 zu haben, wo dann eben auch die mehr oder weniger ersten Wechsel festgelegt sind, so wie es dann eben auch ähm, in, in der Zeit war, wo die meisten Spieler dabei waren, aber dass äh, sicherlich ein Ko Itakura und auch ein Flo Neuhaus äh, relativ kurzfristig zu Stamm 11, 11 in dem Sinne wirklich äh, zählen werden, davon gehe ich eigentlich aus. So war es auch in der Phase zum Saisonstart,
1: als ein Problem noch nicht existierte, das Borussia in der Hinrunde hatte, die Gegentore. Mal wieder, ähm, sagen wir es so, 24 Gegentore, 22 Punkte. Es sollte nicht so weitergehen, dass es mehr Gegentore als Punkte gibt. Also man reduziert beides enorm, das ist aber auch nicht erstrebenswert. Also da sollte dann jetzt schon mal die Umkehr stattfinden in, de, in der Rückrunde, 28 Tore da kann man jetzt, na klar, es können auch 30 sein, natürlich, aber war jetzt nicht das Grundsatzproblem. Das ist schon eine wirklich gute Ausbeute, die dann aber punktemäßig nicht immer für den Top-Ertrag gesorgt hat, weil es äh, ja hinten eben zu viele Gegentore gab. Und da ist ja immer ein bisschen so die Frage, woran das überhaupt lag. Allein so, naja, von, vom zeitlichen Verlauf konzentriert man sich schnell auf Koita Kura, mit dem Borussia wirklich eine der besten Abwehrreihen der Bundesliga hatte. Aber allein das ist es natürlich nicht. Es geht dann ja auch um äh,
0: strukturelle Dinge. Genau, das glaube ich auch. Und wenn man sich manche Gegentore anschaut, sind es meistens Fehlerketten, die dazu führen, dass eben Abläufe nicht richtig funktionieren. Ich erinnere mich da an den Ballverlust von Lars Stindl, vorne offensiv Fehlpass gespielt und drei Sekunden später äh, gegen Frankfurt liegt der Ball dann im Gladbacher Tor. Das sind genau die Dinge. Oder vorhersehbare Tore wie bei Union Berlin, wo dann ständig über die rechte Seite angelaufen und geflankt wird und die Mannschaft, als ganze Mannschaft nicht in der Lage ist, da ähm, die Lücken zu schließen. Und da glaube ich, äh, daran muss, muss Daniel Farke ganz extrem arbeiten, eben diese Automatismen in der Defensive zu schärfen. Das wird natürlich nicht nur mit Koetakura gehen. Koetakura hat äh, gar nicht so viele Spiele gemacht. Und die zu Null-Spiele, kurioserweise, die es gab, da war er schon weg. Also die haben tatsächlich ja, genau. so sogar das, mit Christoph Kramer teilweise...
1: spiel gegen Leipzig, da war auch schon verletzt. Ja. Gefühlt war er da noch, weil das ja, Spiel so... Der Geist des so Genau. Ähm, ja, aber das, das ist spannend. Also ich, äh, Koetakura LW, die waren ja die Stamminnenverteidigung wird würde jetzt heißen, Marvin Friedrich, wieder raus, ja. Kann ich mir eigentlich auch so vorstellen, dass es wahrscheinlich so kommen wird, dass jetzt nicht Itakura Friedrich das Duo sind oder Itakura gar nicht spielt, der ja auch eine Option für die Sechs ist. Aber da sehe ich eigentlich auch weigel Kone relativ
0: festgespielt. Was aber auch schon heißt, dass Christoph Kramer da keinen Platz hat. Ja gut, der war jetzt letztes Jahr Zehner, aber da kommt der Flo ist sein Kumpel rein. Und äh, da sage ich, wenn der fit ist, er hat ja den Platz gehabt, bis er sich verletzt hat. Auch wenn er nicht überragend gespielt hat. Aber er war der Stammzehner bei ja, Fake. Ich glaube, ich auch schon gesagt, dass dieses naja, Experiment war es ja schon nicht mehr, weil er so oft zehn gespielt hat. Ja. Aber dass
1: das vielleicht nochmal vorbei es war, ist. Es blieb Christoph experimentell.
0: Kramer. So war es. <lacht> ja. ja, und ich glaube, das ist Christoph Kramer auch bewusst, dass er kein Offensivspieler in dem Sinne ist. Er hat ja selbst immer gescherzt, wenn er mal ein Tor geschossen hat, dass man sich das kaum erklären konnte. Ich Toni Jansch hält sich ja mal beim Jubeln den Mund zu, wenn er mal ein Tor schießt. Weil Christoph Kramer ist, glaube ich, nicht weit davon entfernt. Also der Christoph Kramer kann, das mag ich ja auch an ihm immer ganz gut einschätzen, was bei ihm und mit ihm so los ist. Aber ja, er könnte jetzt einer der Spieler sein, die auf der Kippe stehen. Vertrag gerade verlängert. Sicherlich auch mit der Perspektive über die aktive Karriere hinaus. Aber Kramer ist ja gar nicht so so ein ganz älterer Herr wie wie beispielsweise Lars Stindl, der doch noch ein bisschen älter ist. Aber ähm, ja. Da wird er schon kämpfen müssen, denn Florian Neuhaus ist ja nun ein ausgemachter offensiver Mittelfeldspieler und äh, sollte jetzt auch diese, diese Rückrunde tunlichst nutzen, um, um sich richtig zu positionieren, sei denn für einen neuen Club vielleicht aber bestenfalls aus glattbarer Sicht für eine Vertragsverlängerung. Und äh, Lars stindel du hast das Interview eben schon zitiert, packen wir, glaube ich, auch nochmal in die Show Notes. Wann fand ich ein paar wirklich gute Aspekte drin, auch was Stindels eigene Zukunft angeht. Das aber eben sehr auch, transparent auch
1: einfach, ne? was das ja. seine Zukunft angeht, dass das einfach nicht der ähm, Selbstläufer ist, der es jetzt bei Kramer schon war. Eben weil, ja, äh, ja Kramer hat jetzt im Prinzip seinen Vertrag so verlängert wie Stindl end, Ende 2020. Da war er in dem Alter, aber Stindl ist jetzt eben schon deutlich weiter, wird 35 im August. Und äh, ja, dementsprechend ähm, ist er in einer Lage, wo Daniel Farke dann auch eine gewisse Macht hat, ähm, Macht würde er das nie nennen, aber so, so ja, müsste man es dann wahrscheinlich benennen, äh, wie es mit Lars Stindl weitergeht. Denn der sagt ja von ihm aus auf jeden Fall, aber ja unter der Bedingung, dass er noch eine bedeutsame Rolle spielt und nicht, das hat er gesagt, für die gute Stimmung in der Kabine zuständig ist, ja, das heißt, auf dem Rasen will er noch was reißen und das Signal muss es natürlich dann geben von Farke, dass er da auf ihn baut. Ob das dann nächstes Jahr heißt, er ist sozusagen der Neuhaus-Backup, ähm, darauf läuft er irgendwie hinaus und damit ist Stindl zufrieden, ja. Aber ähm, wenn Farke jetzt das Gegenteil behaupten würde, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, nicht so groß, dass Lars Stindl sagt, ja, dann machen wir noch
0: mal. Ähm, ja, klar, also, das Lars Stindel, das hat er aber auch klar kommuniziert in, in dem Interview, dass er nicht davon ausgeht, dass er jetzt für immer der gesetzte Spieler sein wird. Aber äh, im Grunde ist es einfach so, dass seine Rolle immer noch eine sportlich wichtige sein soll. Und wenn es dann eben auch ein, ein Backup nah an der Mannschaft ist. Das ist ja auch klar, aber, ähm, im Grunde genommen hat Daniel Farke eben die Option Florian Neuhaus zurück und ähm, sicherlich geht es auch für Florian Neuhaus darum, sich nach dieser schweren Verletzung zu positionieren, erstmal wieder reinzukommen, zu positionieren. Von daher... Wir hatten das ja auch geschrieben, die Kollegin Hanna Gobrecht hatte das auch in unserer Übersicht über Spieler, die besonders in der Rückrunde auffällig sein sollten. Da gehört eben Neuhaus aus ihrer Sicht dazu. Und ich sehe es genauso für ihn eine ganz wichtige Rückrunde, vielleicht sogar, was seine gesamte Karriere angeht, sich zu positionieren als Boss in einer Gladbacher Mannschaft, die dabei ist, sich zu wandeln. Dazu gehört eben auch, dass ein Spieler wie Stindl nicht mehr ganz vorne in der, in der Situation ist, sondern eher einer, der sich so langsam dran gewöhnt, ein bisschen in die zweite Reihe zu treten. Ja, und bei Florian Neuhaus,
1: ähm, wenn es um den Vertrag geht, sollte eigentlich das Ziel sein, dass man das Ganze irgendwie vor August oder so regelt, weil sonst hat man auf jeden Fall, wir werden wahrscheinlich dann liefern, die Geschichten, Ja, Neuhaus droht der Ginter, der Wäre auch immer, Tyram und so weiter zu werden. Denn das ist dann nun mal so, jeder Monat, der da vergeht, ähm, hat eine Aussagekraft und wenn man da jetzt es wirklich schaffen würde, ich sage mal, im Frühjahr, was auch noch so die Woche nach dem Saisonende inkludiert, Anfang Juni oder so, da dann wirklich ähm, um die Ecke zu kommen mit einer Vertragsverlängerung, das wäre was, das äh, wäre ein Statement in, in alle Richtungen, ähm, da da spricht Farke sicherlich ein Großwörtchen mit, ob er sagt, Florian Neuhaus ist da mein Schlüsselspieler auf der 10, wie auch immer man jetzt die Position nennt, ob es eine klassische 10 ist oder eine äh, ja, etwas variablere. Ja, ähm, wie gesagt, das ähm, ist ja allein auch schon der Fall, weil Farke ja sehr deutlich gemacht hat, er hat für drei Jahre unterschrieben, er hat vor, diese drei Jahre auch bei Gladbach zu arbeiten. Es gibt keine Anzeichen, dass es äh, in eine andere Richtung geht. Und dementsprechend gestaltet er natürlich durch seine reine Anwesenheit <lacht> auch die nächsten
0: zwei Jahre mit. Und da werden ja schon sehr wichtige Weichen gestellt. Ja, definitiv. Und wir haben es ja öfter auch schon geschrieben, dass wir eigentlich Florian Neuhaus vom Alter her, von seiner Qualität her, von seiner Art zu spielen, gerade jetzt auch passend zum, zum Brussen-Fußball mit etwas mehr Ballbesitz, einfach als Achsenspieler ruhig definieren können. Haben dann sicherlich auch noch Julian Weigel mit im Blick, über den dann im Sommer aber es entschieden werden wird, ob es in Gladbach weitergeht, Ko hinten raus. Alles Spieler, die eben sehr stark mit gutem Passspiel, mit, ähm, mit äh, Ballbesitzspiel in Verbindung gebracht werden. Und Neuhaus würde dazu gut passen, zumal er auch ein Spieler ist, der sehr viel Tiefe in sein Spiel reinbringt, mit Pässen, mit Läufen. Also im Grunde genommen eigentlich ein klassischer Farke-Spieler, würde ich fast sagen. Und... Ähm, da würde es mich schon überraschen, wenn wenn äh, Farke zu dem Schluss kommen würde, dass Neuhaus kein wichtiger Spieler für die zukünftige, wir reden dann über die nächsten zwei Jahre, Borussia sein könnte. Wahrscheinlich wird Florian Neuhaus definitiv darüber nachdenken, welche Perspektive habe ich als Spieler von Borussia Mönchengladbach, Topspieler. Oder in einem anderen Club, vielleicht nicht ganz so weit vorne, sondern einer, der sich erstmal reinkämpfen der muss. gab es ja dann Top, Top und Top, Top, Top. Ja, die, also Top, Top, Top wäre bei Bayern zum Beispiel wahrscheinlich Leon Goretzka. Da müsste sich Neuhaus dann vielleicht erstmal anstellen, reinkämpfen. Goretzka ist aber auch das Beispiel, der bei Schalke erstmal gereift ist zum Führungsspieler, um dann zum FC Bayern zu gehen. Das ist ja so ein bisschen der Weg, den man Flo Neuhaus da immer und ein bisschen nachsagt. Aber wie gesagt, für ihn eine ganz wichtige Rückrunde. Und da gibt es den einen oder anderen Borussen, für den das ja ebenso gilt. Ich bin da wirklich sehr gespannt, was mit dem Weigel passiert, ob Benfica Lissabon sich da auf auf irgendwelche Deals einlässt. Das wird wahrscheinlich auch abhängen von von Conet's Zukunft, ob da ein großer Transfer möglich ist für Borussia Mönchengladbach. Aber spannend auf jeden Fall und wichtig. Farke muss hier einiges moderieren und äh, Farke und Wirkus müssen dann einem Spieler wie Flo Neuhaus, um ihn zu halten, auch ganz klar aufzeigen, welche Perspektive er hier hat. Du hast es äh, angesprochen, Farke ist ja dann
1: auch der erste Gladbach-Trainer seit, seit längerer Zeit, der dann ähm, ja in dessen Zeit es mal wieder so einen fetten Verkauf gibt in der, in der Größenordnung. Und äh, ja, es kam jetzt auch vergangene Woche nochmal auf, ähm, das, das können wir auch so bestätigen, das ist... Ja, geplant kann man es jetzt wahrscheinlich nicht nennen, aber angedacht oder es fokussiert sich darauf, dass man Manu Kone natürlich auch in diesem Sommer derjenige wird. Jetzt nicht irgendwie so als Option und mal gucken, was so reinkommt, sondern doch schon relativ konkret geplant. Liegt natürlich auch auf der Hand, weil er einfach der ist, der da am meisten bringen könnte. Und äh, ja, dann gilt es so ein bisschen auszuschwärmen, was was kann man damit machen? Wie kann man zum alten Prinzip zurückkehren, damit dann zwei, drei Baustellen zu lösen? Also nicht nur Julian Weigel zu holen und irgendwie einen anderen Mittelfeldspieler, sondern zu schauen, okay, wo, wo kann man das Geld noch reinstecken? Das, das wird spannend, das Fake da zum ersten Mal ähm, ja seit was ist denn eigentlich seit Rose 2019 kam jemand, äh, ist der dann diese Möglichkeiten hat bei, bei der Gestaltung oder Mitgestaltung des Kaders als Trainer? Ja, und dann gibt es natürlich ja, vor lauter Kaderplan auch das Geschehen auf dem Platz. Wir haben über die Defensive gesprochen, zu der ja im Farke-Fußball auch ein bisschen die Offensive gehört, weil das eben noch nicht so gelungen ist, ähm, über den Ballbesitz heraus einfach auch defensive Stabilität zu erlangen. Beispielsweise in Bochum äh, in der Anfangsphase da einfach so stabil zu sein, so sauber zu spielen, den Ball zu halten, dass man eben äh, nicht sich so schnell zwei Gegentore auf diese Art und Weise äh, fängt und sich da hinten reinpressen lässt. Aber es geht natürlich auch um die reine Ausgestaltung des Offensivspiels. Wo, wo soll das hinführen? Und da hat man ja schon auch in der Hinrunde jetzt ähm, Tendenzen gesehen, dass es jetzt nicht immer dass äh, Florian Neuers Tor auf Schalke mit wie viel 62 Pässen <lacht> sein muss, sondern auch gerne mal äh, direkt zugehen kann. Da ist, ähm, ich muss mal gerade hier das aufrufen, was einfach direkt Angriffe angeht. ja ähm, auch auf Platz sechs in der Bundesliga, was ähm, dann Abschlüsse angeht oder in den Strafraum gelangen. Und eben was... Das Aufbauspiel angeht, Nummer zwei hinter den Bayern, also eine sehr gute Mischung, die es so in Art und Weise eigentlich, außer bei Bayern, die da in einer ganz anderen Sphäre sind, gar nicht gibt. Also die Mischung ist da und ich kann mich an unser Interview mit Farke erinnern, als es dann um Konterfußball ging. Also er kennt schon auch diese Tradition der Fohlen, die halt gekontert haben und
0: es darf dann auch gerne eine Mischung sein. Ja, und ich glaube, wenn man die beiden besten Gladbach-Spiele der bisherigen Saison sieht, Leipzig, das 3 zu 0 und Dortmund insbesondere, dieses 4 zu 2, das war dann ja auch, wie man heute so schön sagt, wenn wir haben ja mit Bernd Kraus drüber gesprochen, Umschaltspiele. Er sagte früher, bei uns wurde gekontert, heute wird umgeschaltet, aber egal konsequent und effektiv schnell nach vorne spielen. Und das ist auch das, was im Gladbacher Spiel ja verankert ist. Durchpassspieler wie Neuhaus, wie Stindl, insbesondere Jonas Hofmann. Ich habe es nochmal zusammengeschrieben, was ihn so wichtig macht. Dazu gehört eben klar, dass er diese Tiefe immer wieder findet. Tiefe heißt ja, steil gehen und dann eben die freien Räume vorne in der Spitze zu bekommen, hinter die Abwehrreihe zu kommen und dann eben vor dem Tor auch sicher abzuschließen. Er ist einer der... Sogar im Plus liegt, was die Expected Goals angeht, also mehr äh, Tore erzielt, als zu erwarten gewesen wären. Und genau das sind die Situationen, die Fake ja auch sehen will. Man man kann das so ein bisschen immer sehen, äh, an, an auch am Spiel von Manchester City, das ja mit Erling Haaland jetzt auch ganz anders tiefenorientiert ist. Und so kann man sich Gladbachs Spiel eben auch vorstellen mit den Zielspielern Thüram Hofmann, die dann eben diese Laufwege gehen. Und dazu gehört einfach ein schnelles, sauberes Passspiel. Und wie gesagt, das 1-0 gegen Dortmund, wenn man sich das nochmal anschaut, umgeschaltet, dann vorne zwei, drei saubere Pässe gespielt. Da hätte wahrscheinlich sogar Pep Guardiola geklatscht, kann man von ausgehen. Und das sind die Spiele, die die Farke haben will. Aber die Gladbacher haben eben auch andere Optionen. Lars Stindl hat im Interview von seinem Fernschuss gegen Köln gesprochen, wichtig. Kopfballtore sind dabei, Standardtore, weil eben die Standards von, von Jonas Hofmann dann auch gut geschlagen sind. Also Gladbach ist einigermaßen flexibel aufgestellt, muss aber diese Konsequenz vor dem Tor ganz einfach behalten.
1: Aber wenn wir über diese Leuchtturmspiele reden und jetzt so diese, die wir so ein bisschen idealisieren, verständlicherweise sind es natürlich die Top-Spiele gegen die Top-Mannschaften. Wenn ich jetzt daran denke, dass Gladbach gegen den 17. und 18. aus zwei Spielen einen Punkt geholt hat und dann auch so gegen diesen Mittelbau. Ich hatte Lars Stindl zitiert, einfach ähm, oft nicht gut ausgesehen hat, gegen Bremen verloren, gegen Mainz verloren, gegen Union verloren. Ich würde jetzt Frankfurt auch immer noch ein bisschen mitnehmen, weil die halt nicht ganz klar zu diesen Top 3 da gehören. Die sind jetzt gerade so best, best of the Rest, ähm, auch wenn der SD Freiburg auf Platz 2 überwintert. hat. Ähm, und wenn wir da jetzt überlegen, boah, welche Spiele gegen diese Mannschaften gab es denn, wo man sagen kann, ja, genau so muss das laufen. Ne? Gegen Hoffenheim hat man am Ende. Gewonnen, aber auch lange in Unterzahl ähm, nicht geführt, äh, musste das Spiel da erstmal drehen. Und ansonsten, wenn ich jetzt hier die Tabelle gucke, gegen Wolfsburg hat man nicht gewonnen. Ähm, gegen Köln muss man ja auch, wenn sie dann, wie Daniel Farke sagte, aus dem Stadion geschraubt wurden, sagen, dass es bis zum Platzverweis der Kölner, verbunden mit einem Elfmeter kurz vor der Pause, was ja besser nicht laufen könnte auch teilweise C war. Da war dann die zweite Halbzeit überzahlte so Souverän. Also da muss man auch sagen, in diesen Spielen ist wirklich Steigerungsbedarf. Und äh, da hat Lars Stindl ein Stichwort gebracht, woran das manchmal liegt, nämlich die mangelnde Schärfe oder die Schärfe, die verloren geht. Genau. Wie kann das, es, wie kann Borussia
0: nachwürzen? Ja, nachwürzen, also ein bisschen mehr Chili sein. <lacht> äh, wie wird Gladbach Chili-hafter? Ja, also er meinte ja insbesondere ein Spiel wie beispielsweise bei Union Berlin, ähm, wo Borussia lange richtig äh, gut vieles gemacht hat und dann eben in der Schlussphase genau diese Schärfe nicht mehr gehabt hat. Also da hat Chili dann komplett gefehlt umgekehrt bei Union Berlin war es halt genau andersrum, einfach stabil zu bleiben und bei sich zu bleiben, ist glaube ich das, was Lars Stindl meinte und einfach auch mal in der Lage zu sein, er hat das Wolfsburg-Spiel dann genannt, das ja auch gekippt ist, Gladbach führte 2 zu 0, am Ende stand es 2 zu 2 und äh, da wurde aber dieser Punkt mitgenommen. Und das ist das, was er meint, dann in diesen Spielen, wo einem das ein bisschen aus der Hand gleitet, einfach den Punkt mitzunehmen, Bochum, zweite ja. Halbzeit, wo man das auch... Das
1: vielleicht den Punkt aber mitnehmen, denn Wolfsburg kippt dann ja fast...
0: Ja, ja. also fünf Minuten länger wäre es wahrscheinlich Union berlin S geworden, aber einfach diese Spiele äh, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt auswärts diesen Punkt mit, anstatt das Spiel noch zu verlieren. Das, das ist das, was Stindl meint. Und dann eben mehr stabile Phasen zu haben. In Bochum die zweite Halbzeit ordentlicher gespielt, trotzdem das Spiel verloren. In Wolfsburg stark angefangen und auch stark nachgelassen. Und diese bei Union Berlin ja, 60, 65, fast 70 Minuten alles oder vieles richtig gemacht und dann komplett eingebrochen und das Spiel noch verloren. Und das sind die Dinge, die Gladbach über Jahre schon mit sich zieht. Und das ist, glaube ich, das, was Stindl auch meint mit der Schärfe, im richtigen Moment dann eben tatsächlich scharf drauf zu sein, auch mal einen Punkt mitzunehmen oder einfach weiterhin zu gewinnen.
1: Und ich meine, was werden wir binnen zwei Wochen schlauer werden? Denn äh, es geht ja dann los mit dem Heimspiel gegen Leverkusen. Also Heimspiel, wo man sagt, ja, auswärts in Leverkusen muss man nicht gewinnen. Aber wenn die kommen und man sie weiter distanzieren kann, dann ist es eigentlich nicht, dass man sagt, ja, unentschieden ist okay, mal schauen, dann sind wir auch zufrieden. Dann nach Augsburg, auswärts Angstgegner übrigens, es gab einen Bundesliga-Sieg in Augsburg, den hatten wir ein bisschen unterschlagen letztes Mal. War kurz vor Corona, das hat man alles irgendwie vergessen. Was ja, wer hat
0: zwei Tore gemacht? Lars Stindel, ja, unser Lars Interviewpartner. Wir haben sie nicht verraten.
1: Ähm, so, ne, auswärts, bei einem Auswärtsangstgegner unter der Woche, typisches Can they do it on a Monday night in Stoke, so quasi, ne, wie die Engländer immer sagen, wenn es ungemütlich ist. Und dann nach Hoffenheim, sage ich mal, auch noch so ein ja, bisschen auf dem absteigenden Ast, aber im, im Dunstkreis äh, Borussias und danach nachkommt dann Schalke, wo man in der Hinrunde wirklich dann ja hätte fast gewonnen, es gab den Handelfmeter in der Nachspielzeit, aber wo man natürlich auch nicht diskutieren muss. Da muss es wieder drei Heimpunkte geben. Also und binnen diesen zwei Wochen, dank der englischen Woche, gibt es einfach Spiele, die so viel Erkenntnis gewinnt, schon bringen können. Und da ja kann auch echt schon so eine bedeutsame Richtung dann eingeschlagen werden für die Restsaison.
0: Ja, definitiv. Allein schon Leverkusen, wenn man sich mal so die Geschichte dieses Spiels anguckt, ewig lange äh, gegen Leverkusen schon nicht mehr gewonnen. Ähm, zugleich aber auch ein Gegner, bei dem man immer wieder diese, diese Spiele hatte, die eine Richtung vorgegeben haben. Es ging um die Champions League, es ging um Europa. Gladbach gewinnt in Leverkusen und macht damit Europa klar all diese Dinge. Leverkusen jetzt gerade aufstrebend unter Xabi Alonso. Das war Mal Augenhöhe und jetzt geht es darum, es soll eben nicht Augenhöhe werden. Genau, weil Leverkusen würde dann nämlich äh, richtig in Fahrt kommen, ähm, hat zum Ende des Jahres da Fahrt aufgenommen. Wie gesagt, unter Xabi Alonso, der ja auch mal Gladbach-Trainer äh, war oder zumindest im Gespräch war so. Und ähm, ja, ja, doch, ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, das wird ein Spiel, in dem vieles äh, sich schon weisen wird. Und äh, richtig, danach Augsburg wird halt eins von diesen fiesen Spielen sein, das ist so typisch. Also man kann sich das ja fast schon so vorstellen. Gladbach briniert gegen Leverkusen, gewinnt 3 ja. zu 0, fährt dann nach Augsburg und dann macht André Hahn zwei Tore und Gladbach verliert ein.
1: glaube ich. glaube, er ist noch nicht wieder fit, aber ja. ich bin schon alle durchgegangen, schießen ja immer die, die Ex-Spieler Toris Oxford, hat noch nie ja. einen Siegtor Augsburg so, geschossen äh, und ja. äh, jetzt äh, ne, lügt mich nicht nach Schießen
0: Mittwoch, wenn es dann so kommt. Aber ja, wir alle haben da so einen bestimmten Spielverlauf, glaube ich, vor Augen. So, und das wäre dann halt so ein Ding, dass genau das mahnt dann eben Lars Stindl, dass man dann auch wieder den nächsten Schritt nicht machen würde. Ich hatte mich für das um spiel entschieden, als es um die größte Enttäuschung ging. Als es darum ging, diesen Schritt und mit diesen drei mehr Punkten würde Gladbach völlig anders dastehen. Es ist einfach so dieses ja, Next-Step-Spiel, was dann in Augsburg ist. Aber erstmal Leverkusen als Positionierungsspiel, einen, ja, sagen wir mal, heran- oder anstrebenden Konkurrenten noch mal abzuwehren. Leverkusen wird auf Sicht sicherlich auch in dem Bereich unterwegs sein. Aber dann in Augsburg, egal wie Leverkusen ausgegangen ist, muss einfach gepunktet werden und Bestenfalls vielleicht auch der erste Auswärtssieg unter Daniel Farke her. Genau, das steht auch auf der
1: To-Do-Liste ganz groß, ein Auswärtssieg. Und äh, ja, jetzt sind wir so, so mittendrin, jetzt können wir fast durchreden bis Leverkusen, ne? <lacht> Ja, es ist eben, eben viel los und wir haben begonnen mit der Jan-Sommer-Thematik. Jetzt ist es mal eine Woche, wo man sagen kann, okay, letzte Woche haben wir gesagt, ne, es kann jede Stunde was passieren, aber jetzt ist mal so, ja, ein Vlog eingerammt und eigentlich, eigentlich, ja, wir haben gesagt, was passiert oder muss passieren, damit die Tür vielleicht doch nochmal aufgeht. Eigentlich alles geklärt und ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr reduziert, dass sich da nochmal was dran ändert. Und ähm, ja, Jan Sommer wird dann gegen Leverkusen im Tor stehen. Ja, das also, wird mich... Wird das das mich Mal wird. ist ja auch sein Comeback tatsächlich. Ja. Das, äh, ist ja dann durch die WM, wo er viel später ein bisschen untergegangen Er hat ja jetzt wirklich auch seit
0: Darmstadt nicht mehr gespielt für Borussia. So sieht's aus. Und äh, das wäre ja dann ja auch, wir haben es ja auch äh, in, den, in den Wochen im vorher im Podcast schon mal besprochen, so ein Abgang durch die Hintertür ein bisschen gewesen, gefühlt nach äh, nach so langer Zeit, Borussia ist Nummer eins und dann irgendwo in so einem traurigen Pokalspiel durch eine Verletzung äh, das, das. letzte Spiel. Ging er ging ja dann da auch diesen Pfad hoch auf der Baustelle ja, ja, und, genau. und
1: das wäre dann so das letzte Bild auf dem Platz ja. von Jan Sommer gewesen. Ja. Also da war ein bisschen unwürdig, glaube ich. Kann, ich find, man kann man es ja auch
0: weiß. idealisieren und sagen, am letzten Spieltag dann irgendwie Richtung Europa und dann kann man schauen. aber das ist lange hin. Also sicherlich wird das Thema Jan Sommer uns noch begleiten. Aber ich glaube auch, dass er am Ende dann hier im Tor stehen wird. Fack hat es auch ganz klar gesagt, für den Rest der Restsaison. Und, ja,
1: und dann ist es ja trotzdem sehr wahrscheinlich so, dass Borussia Mönchengladbach nach neun Jahren mal wieder einen neuen Stammtorwart braucht. Das ist ja trotz alledem eine Zäsur. Ja. Auch wenn es jetzt nicht so komisch im Winter ist. Trotzdem wäre das ja ja eine große Nummer, da dann mal wieder was tun zu müssen.
0: Ja, wobei ich bin da immer noch nicht so sicher, wenn Jan Sommer jetzt im Winter bleibt, ob er dann auch im Sommer gehen wird. Im Grunde genommen ist jetzt erstmal wichtig, dass diese nächsten Spiele, die noch ausstehen, 19 sind es dann ja, dass Jan Sommer da ist, möglichst sich nicht verletzt, man hat nämlich, und das war ja die Botschaft der der Rest oder der des letzten Teils der des ersten Saisonteils vor der WM ohne Jan Sommer hat Gladbach schon ein Problem. Das hat ja auch mit dem Spielaufbau zu tun, das hat mit sehr sehr vielen Dingen zu tun, vor allem natürlich auch mit seiner hohen Qualität als Teuter. Ja, und deswegen Gladbach braucht Sommer und ähm, ich denke, dass Sommer auch ähm, Gladbach braucht, um sich richtig zu positionieren. Und ähm, ja, einfach ein klasse Torwart. Farke wird froh sein. Und äh, ja, davor formiert er seine Abwehr. Es gibt ja noch die Testspiele, die ausstehen. Ähm, eins wird, wenn ihr das ge gehört oder diesen Podcast hört, schon gewesen sein. Wahrscheinlich vielleicht sogar beide, nämlich Bielefeld und St. Pauli, zwei Zweitligisten. Irgendwo wird Jan Sommer sicherlich schon mal sein Comeback feiern. Es geht darum, das hat Farke klar gesagt, sich für alle Spieler geht es darum, sich zu positionieren. Ja, das werden wir natürlich auch beobachten. Und
1: dann nächste Woche ist es tatsächlich mal sozusagen nach äh, vielen Wochen WM-Pause, Live-Podcast-Aufzeichnung, Transferthematik und so weiter, eine, man könnte sagen, klassische Folge vor einem Spiel. Noch nicht die klassische Nach- und Vor-Folge. <lacht> ja, dann wird es schon wieder unklassisch ne, mit der englischen Woche. Da ist dann schon wieder quasi Podcast-Improvisation an, äh, angesagt. Aber ja, nächste Woche geht der Fokus dann auch bei uns hier Richtung Leverkusen. Ja, und ich würde sagen,
0: einstweilen ist alles gesagt. Ja, sportliches Vergnügen kann man trotzdem haben, wie gesagt, mit den Testspielen oder man geht mal beim Training schauen. Und äh, ja, ansonsten sagen wir für heute Tschö. Bis nächste Woche. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de